0: Vi skal lese fra Galaterbrevet, det første kapittel, og fra det sjette til og med det tiende av verset, tar vi og leser sammen. Fra vers 6 og til og med vers 10... Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde till ett annet evangelium. Skjønt, der ikke er noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, fortjønner dere ett annet evangelium enn det som vi har fortjønt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg og nå igjen, om noen fortjønner dere ett annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Taler jeg noen mennesker vilje eller Gud, eller søker jeg å tekkes Søkte jeg ennå å tekkes mennesker, da var jeg ikke kristig tjener. Den engelske konge, Henrik den første, han bestemte hvor lang en jard skulle være. Det sies at han tok utgangspunkt i sin nesetipp og så frem til ytterste ledd på tommelfingrarna det var en yard. Nå nu vet med med bruka meter och det det har hänt att jag har stört eleverne, "Vad är en meter?" och "Och varför är meter så lång som en meter en gång i?" Och det är Karl som kan svara på det. Och det är nog gärna kö förundras i de i årsklasser som jag prövar undervisa i då. Men det är det det avgörande nödvändig att ha en fast är en absolut standard för mål. Norr expert dette, så säger de gärna att jo en meter det det 100 cm eller 1000 mm Og det det är ju sant det men det är ju inte svar på frågeställ. För en centimeter kan ju vara mycket större och en millimeter kan nog vara större. Men varför är en meter akkurat sånt? Jo, det, det, i alle fall eh, i 1790-årene så, så bestemte de at en meter det skulle være en ti milliontedels jordmeridian de tok utgangspunkt fra Polen og ned til ekvator delte det inn i 10 millioner like deler og da skulle en kvar av dem det skulle være en meter jeg vet ikke om de Fremdeles tar dere utgangspunkt i det, men i alle fall er det en meterstad nok nede i, nede i Paris, som oppbevares. Visst nok lagt av platina for at standarden liksom ikke skulle bevege seg sånn med temperatur og andre forhold som kunne spela inn. De måtte ha en absolutt standard. Og det tenkte jeg på når med vi, vi leste disse vers her, det er det avgjørende det for meg og deg. Å ha en absolut standard, ikke en sånn en, som kan skifte lite Hvor langt er det fra nasetippen og tutt oss til tommelfingeren? Det kan nok variere på noen og noen kvar av oss det. Men, men her må man ha en absolutt standard. En gudgitt standard for å vite hva som er Guds evangelium. Man må holde det opp imot originalen, og det er det de gjorde. Jeg som de gjør det fremdeles når de tok og reste til Paris og, og la liksom meterstaven ved siden av den de hadde oppbevart der. I, i det der internasjonale byrået for, for mål og vekt. Her er vårt, her er vårt standard. Her er, her er det internasjonale standard. Det, det, her må, det er denne originalen vi må legge det opp imot. Og på en måte det er nesten et sånt arbeid. Paulus tar seg fore her i disse versene som har lyst. Det er det han opptatt med. Han har kommet med noen innledende vers i de første fem. Og fra det elfte vers av så begynner han, nær sagt, å, å ta seg av og argumentere for sin tjeneste. At den er uavhengig. Den er direkte mottatt. Og det budskap som han har mottatt da i den, den sammenheng. Vanligvis, hvis du leser de andre brev, så vil du se at i begynnelsen, så, så taler han gjerne et ord til dessa med takk til Gud. For det Gud har virket i de troende som han skriver til i de enkelte menigheter. Men her er det ikke et slikt ord. Her går han liksom rätt på sak. Her er det nær sagt et harmderende rop av forbauselse, overraskelse og harme. Overraskelse øverte de så snart kunde vende bort de fra det budskap de hade hørt og mottatt fra apostelens egen munn. Til å vende seg til et annet budskap som var en forvrengt utgave og som påberopte seg navnet evangelium, men som ikke var det. Og så er det denne herme som vi finner fra det åttende, åttende vers. Her er det Kristi Trell som taler. Det ser vi i det tiende vers. Her er det han som er Kristi og Gud Faders apostel. Direkte har han fått sin tjeneste derfra. Og som sådan er det at han taler her. Han kjenner kun en lydighet, og det er i forhold til den som han er utsendt fra. I det 5 femte vers, så står «Han være æren i all evighet. eller det ordet som dere ære, det oversettes ord med «herlighet». «Herlighet». Han altså tilhører herligheten. Og så, og så det liksom, begynner det her fra det sjette verset. Og du liksom aner her at her er det en som er nykjær for herligheten. Her er det en som ikke vil den herlighet tilslørest eller forfalskast på noe sett og vis. Den må ikke tildekkast. Det gjorde denne nye tal og denne nye fortjennelse som kom til deg. Guds Utsända apostel Paulus, han var ni kär för denna härlighet. Han sa amen i det femte vers. Och det amen det det videre vidare utgörna dessa verserna som nu kommer. Säg si amen dock i Galatia och liksom säg si amen till det budskap Og avvis det nye som kommer till er Ja väl Vers 6. Jeg undrer meg over. Og han uttrykker ikke bare sin forundrelse og at han er rustet når han skriver dette. Men han sier hvorfor? Jo, det var dette. At dere så snart vender dere bort. Så snart. Det står jo ikke helt uttrykkelig kallas punkt han rekner fra når han sier snart. Det sies ikke uttrykkelig, men for meg i alle fall synes det å, å referere til det øyeblikk, når det er opprinnelig. Fra apostelens munn fikk høre evangeliet, og Guds kall kom til de gjennom apostelens fortjønnelse, og de mottok evangeliet. For det det står jo her uttrykk som antyder det når han sier han som kalte dere. Så snart fra han som kalte dere. Og så står det også et, et annet evangelium. Da var jo et evangelium dere mottok når Guds kall kom. Og så nå så snart, så snart vende dere dere bort. Da kunne vi kanskje stille oss det spørsmålet, hvorfor lytte de til det nye budskapet? Hvorfor avviste de det ikke? Hvorfor de det ikke dør når de kom til Galatia? Er jeg og du så tilfreds i Paulus evangelium at man avviser dig. Vi låner ikke øyre en gång til dig, som har ett annet budskap som avviker fra det. Har du og jeg kraft til å avvise. Sånn som Magne innleder med her. Og, og satte dessa vers for oss i, et, i det rette lys. Er det kraftig meg til å avvisa en som fører et annet budskap? Hvis du leser om korinterene. Så var de i en slik ondlig forfatning at apostelen mente om de. At de var et farlig bytte. De fire siste kapitler handler egentlig om disse menneskers tjeneste som vi finner her igjen i Galaterbrevet. Hvis du nå slår opp i 2 Korinterbrevet 11, 3 så vil du se at det var nettopp så apostelen mente. At, at de, de, de var i en, en sånn tilstand. At de ville kunna vara et bytte. Så nå i det första verset för exempel. Gi där ville tåle litet. Då skapar mig. Då ger ska tåle mig. Ja alltså Paulus, Paulus, han måste be om at det han førte fram blev tålt. Det hade de lite svårigheter med och tåla det Paulus sa där i Korinth. Men så kom det en andre. Så i det dreivars, men jeg frukter for, jeg frykter for. Deres åndelige tilstand er slik. Jeg frykter for, at like som slangen dåret det var med sin livståle, skal også deres tanker, det begynner der, forderves og vendes bort. Vi skal se noe om den. Den process som var i gang, i Galatia, den var heldigvis ikke avsluttet. Det var et lys der ved att Det var kunst som vidt begynt. Det var ikke avsluttet. Men den vende bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. For om det kommer noen til dere og fortjønner dere en annen Jesus, ja väl. hva så som vi ikke har fortjønt? Ja, det är standarden som vi ikke har fortjønt. Og så videre nede av dem. Eller et annet evangelium i slutten av 4, fjerde vers, som dere ikke før har mottatt. Hva da? Da vil dere gjerne tåle det. Da vil dere hjärne tåle det. Tror du at deg som gikk på veien med den herre Jesus til byen Emmaus på oppstandelsens dag, og fikk utlatt skriften av den oppstandne Kristus. Hvis det hadde kommit noen rabbiner og lagt fram for dem, tok bøker med rabbinske utleggelser av det gamle testamentet, trodde de ville sagt, ja, dette var interessant, og dette får vi undersøka. Du, de hade fått det gamle testamentet utlagt av den oppstandne, og de var immune mot sånn. Hvor imune er eg og du i desse dager? Det synes du er et viktig spørsmål å stille oss. Da står dette, og eg skal ikkje ta tid å lese av de femte mosebok 13, så står det hvordan du skal opptre, hvis det kom en falsk profet. Og det var sånt. Som så Magne her sa, du skal ikkje, da samtykk ikkje, avvis det. Men det som var undringen hos apostelen, det var at det skjedde så snart. Slå opp i 2. Mosebok, 32. Andre Mosebok 32, 20. vers leser jeg. Da sa Herren til Mose, skjønn deg og stig ned. Ditt folk som du har fyrt opp fra Egyptens land har fordervet sin vei. De er Det er hastige. Den tendens dette. Det er ikke et enkeltstående problem i lite avbygd, eller et lite distrikt eller område så du visste nok hva. Galatia, dette er et avleks dødt problem. Nei, det er et problem for Guds folk. Fordi med er her i et nøytralt område. med er i fiendens land. Og med er utsørt for anslag av de forskjelligste slag. Og det er ikke bare at de vek av. Vek av men at de hastig vek av. Her, du. Ilden var fremdeles brennende der oppe på berget. Moses var der oppe. Skyen var der, og de holdt på med dette her nede. De ventet av fra den vei. Det er lett det. Vi kunne leste andre skripssteder, men man kan tenke på vår egen tid. Det som meg og du har opplevd i vår tid som troende, har vi ikke sittet plutselig, så skjer det en utvikling. Det skjer underligt hastigt. Det var et annet vidnesbord. Det var en annen lyd i trompeten. Men plutselig så skadet av. Det kan gå så veldig tastig. Så snart vender dere bort. Vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde? De, de var ikke... Liksom uheldigvis utsatt kun for en utreinflydelse. Men her var et ansvar som lå i dette. Det, det er ikke passivt dette skrevet ni. Men det som var lyse som jeg sa litt tidligere her. Det var at det, var, det skrives ikke i fortid. Men det var en, en, en utvikling som var i gang der. Vendet dere bort. Og her var det et ansvar de hade. Men såg det var det som var faren der i Korint. Er das tanker for derves og vendes bort. vendes bort. Man kunne kanskje lest nokken nokken nokun skriftsteder om dette. Orspråkene. Det 20e kapittel kommer kan kanskje det syvende kapittel der, eh, fjerde og femte vers, sier til visdommen, du er min søster, kall, på, kall forstanden din kjenning, for at den må bevare dig For her er besnærende, listige, lukkende krefter ut etter deg, for at den må bevare deg, fra andre mannssystru, fra fremmede kvinner, som taler glatte ord. Platte ord. Hva er hensikten? i det 25. vers. La ikke ditt hjerte vende seg, vende seg til hennes veier. Vende seg til hennes veier. Og du, du ser det blir et resultat. For vil dig ikke inn på hennes dier. Hva var det Magne leste? Så de slår in på avveier. Avveier. Og det er et dramatisk resultat. De har ikke Gud. Når de vender seg så bort, kunne man spørre, hvor vender de seg så til? Ja, det står til et annet evangelium. Men se når i selve Galaterbrevet, det fjerde kapittel og det niende vers, hva dette går ut på. I praksis. Der står det i det niende vers. Men nå, da dere kjenner Gud. Åh, oh, oh, her var det et utgangspunkt da apostelen kunne tale til. De kjenner Gud. Ja, det som er her er kjent av Gud. Hvorledes? Hvorledes kan dere da? Da vende. Ja, hvor vende de seg? Om igjen. Om igjen. till den skrøbelige og fattige barner leller dem, Vi der på ny igen trell under den. Det var fölgene, det var resultaten. Jeg underdre mig over at dere så snart Vnder der, Vnder derre bor. Fra ham som kalte dere. Fra ham som kalte dere. Her er det et, et tragisk personlig element i dette. Det er ikke det at de bare venter seg fra en idé, eller en lære, eller en bevegelse. Men om å motta dette andre evangelium som domtales de om, denne fortjennelse ville medføre at de forkastet Gud. De tappte Gud. och det dette som blir le stog i det verset som magnetitete. Och V der sig t et an et evangelium ochven der sig bort i fra han. detar begyd. Galaterne dig ville också sikker ditje at det var dette som var resultatet. hvis du slår opp i andre kor kapittel 11 igjen, og lese nå i det trettene av det fjortende verset, så ville de nok heller se si, nei, men dette er jo det opprinnelige, dette er jo det ekte, dette er det sanne evangelium som disse fortjener. Du, Paulus, du er en litt av en særling, men de andra apostlene, Jesus, der står det for disse falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til apostler for Kristus. O det er intet under, for satans selv skaper seg om til en lysets engel. 15. vers. Derfor er det ikke noe stort om hans tjenere skaper sig om til rettferdighetstjenere. Men deres ende skal være etter deres gjerninger. Det betydde å tape Gud. Og det er slik i dag også, At den som vender seg til en judaistisk fortjønnelse, vil tape Gud. Og omgangen direkte med Gud. Hvordan var det under lovens system? Jo, Gud var lukket inne. Det var ingen omgang med Gud. Gud var ikke kjent. Gud blir borte i et lovisk system. Evangeliets herlighet er Gud. Hvis du leser i romerbrevet kapittelet 1, det 16. og 17. vers, så er det dette som er det Paulus legger vekt på. Evangeliet har brakt oss velsignelser. Ja, det har brakt oss noe mer. Det har brakt oss han som alle velsignelsene kom ifra. Og det er vår største velsignelse at han er blitt oss åpenbart. For jeg skammer meg ved evangeliet for det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Gud. Gud åpenbares. Jeg du har fått Gud. Gud har gjennom Kristi kors brutt forhenge og kom ut og åpenbart seg for alle. For i det åpenbares Guds rettferdighet, og så videre. Som kalte dere ham, bort fra ham som kalte dere ved kristig nåde til et annet evangelium. Ja, det var, det var nettopp det Paulus selv har opplevd. Det var nettopp det Paulus selv i det samme kapittel her taler om. Se i det femtene verset. Det var det han tilskrev, det hele. Det er det som er saken i dette budskap som får navnet evangelium. Fra kristinåde til ett annet evangelium. Det sanne evangelium er kristinåde. Dere møter ikke forurensning i denne vår tid. Men du må denne rene, fullkomne kristinåde holde stregn i vår Mun, i vår bekjennelse, i vår fortjennelse. Med Kristi nåde, i det 15. verset er det Paulus som omtaler sitt eget kall. Og der er det Gud som, som det tales om kallte mig ved sin nåde. Det var, var det kallet kom til han som, som Kristi nåde, som Guds nåde. Og det er en kontrast til alt det som disse andre ville lære. Se bare i det femte kapittelet, i det fjerde vers. Det, der, der er det sånne sterke uttrykk som er brukt for å vise at dette budskapet i sin regnhet, kristinåde, det er utelukka dette andre som de kom med. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Dere er falt ut av nåden. De er gjensidige, utelukkende. I det andre kapittelet, i det 21. vers, taler han på samme måte med om disse ting. Du bør ikke lese det for deg. Det kan du se på selv. Hva er de seierne i det fjerde kapittelet? Jo, dere er, dere er løftets barn, like som Isak. Hvem var det som var Isaks mor? Det var Sara. Hvem var det som hadde de? Jo, det var dette nådens pakt. Denne nye nådens pakt var det som var deres grunn å stå på. Det var ved et løfte som kom til de. Et uforskyldt uten disse tillegg og, og forpliktelser. Se i romerbrevet 9. kapitel Romerbrevet 9. kapitel, der ser du i det 7. vers, så står dette. I Isak skal det nevnes deg en Det er, så forklares det, hva som skal legges til dette citat fra det gamle testamentet. Ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Hvis du nå har klart for deg det som står i det 4. kapitel og 16. vers, så er det klart at det er et nådesløfte utelukkende nådesløfte derfor fick han løfte ved troen for at det kunne være som en nåde. Dette løftet kom til deg som et purt, rent uttrykk for Guds nåde Guds nåde og, og, og slik var det Paulus talet til dess oppe i Galatia og så det, det på den måten Gud kalte når han kalte. Han kalte dere ved Kristi nåde. Og dock en kvar av dere som er født av Gud, er et løftets barn. Et, til et annet evangelium. Hvis du ser i det sjette, på slutten i det sjette, og, og der i det sjuende vers, så står det et annet evangelium, og i tjuende vers, skjønte det ikke er noe annet. Det kan gjerne synes litt uh, merkelig, men på gresk så er det å bruke to ord. Og, og i alle fall her synes det å, å stilles det opp i, i kontrast. Nemlig, det første der i vers 6, det betyr Ett annet som är forskjellig av ett annet slag, altså. Av ett annet slag. Men så ser han i det 20. vers, skjønte Rikke er noe annet det er ikke et av samme slag. Det er tanken her. Dette budskapet som jeg har brakt dere, er et evangelium som er forskjellig i sin art. Fra det evangelium som jeg har brakt dere. Men så... Så kunne han si, ja vel, men når det de så snart faller bort fra dette budskapet som Paulus har forkynt i, da må det vel kanskje være noe galt med selve budskapet. Det har jo vist seg at det er ikke dette, denne forkyndelse som har hatt en stor framgang og er blitt mottatt i, i alle leire opp gjennom alle år. Nei, denne har hatt trange kort. Det må vel kanskje være noe galt med selve budskapet da. Det viser seg jo at det er ikke så leveduktig. De vender sig jo borti fra det til noe annet. Så vi må vel tilpasse budskapet menneske litt grann da. Sånn at vi får en litt større tilhøreskare og en litt lettere for å vinne øra for denne fortjønnelsen. Din fortjønnelse, Paulus, den går jo så på tvers av det som mennesker vil ha. Ja, det er det han sier i det 11. vers. Det skal vi komme tilbake til, men jeg vil bare understreke det her. Når den herre Jesus omtale seden som fall i jord, så var det ikke det at det var noe gale med den sed som ble sått. Det indikerte den herre Jesus ikke. Der står... Paulus sier det i det 11. verset, det är dette som er saken, og det er derfor det kanske får denne mottagelse. Det siste ledd der i det 11. verset, der står det «ikke er menneskeverk». Egentlig så står, det, så står det «ikke er etter mennesker». Det er derfor mennesker har så vanskelig for å godta dette budskap. Det er ikke sånn at det tilpasser sig menneske og har en appell til det naturlige mennesket. Det er ikke det. Det kommer totalt på tvers av det. Hva var det med Abraham når han gikk nedover mot Egypt? Hva var han gjorde? Han begynte å tilpasse seg Egypt. Hvorfor tilpasset han seg Egypt? Jo, vi leste det en gang tidligere her. For han var redd han skulle bli slått ihjel hvis jeg bare tar Sara med mig. och holder fast ved henne og min utelukkende forbindelse med henne, som er et uttrykk, sier Galaterbrev fra nådens pakt, ja, da vil de slå meg i hel den Ja, det var, det var det Paulus opplevde. Han sier, jeg kunne tilpasse mitt budskap, jeg ville få en mye bedre aksept for det, de ville kanskje synes det var gjevt med meg også. Se i det femte kapitel og det elfte vers. Han kunne forandre budskapet, han kunne tilpasse det, han kunne gjøre det etter mennesker, og mennesker ville synast du er en bra mann, Paulus. Men han gjorde ikke det. Hvordan kunne han gjøre det? Jo, se der. Men jeg, brødre, hvis jeg endnu fortjener om kjærelse. Ja, gå in på det, Paulus. Hva vil det si? Jo, det ser man av det tredje vers. At å vittne er men hvert menneske som lar sig omskjøre at han er skyldig å holde hele loven. Ja, aksepterer nå det, Paulus. At mennesker må holde av loven. Anerkjenn mennesker i kjødet, Paulus. Og mennesker vil anerkjenne din fortjønnelse. Men jeg, brødre, hvis jeg ennå fortjønner om skjærelse, hvorfor forfølges jeg da ennå? Da er jo korsets anstøtt gjort til inntet, ja. Og da blir du ikke forfølgt lenger. Men anerkjenner du ikke menneske i kjødet. Det vil si, aksepterer du dommen som er falt over Kristi kors, og at ett kvart menneske ligger under det, utav stand ta Og ta opp dette skyldna forhold. Så, så blir du ikke i godt selskap. Då får du ikke anerkjennelse. Den fortjønnelse får ikke anerkjennelse. Vi skal gå til det syvende vers litt fort. Nå går tid og litt snart her. Skjønt, det er ikke noe annet. Det er liksom apostelen sier da, at selv om vi kalte det evangelium om nyheter det andra så betyr det ikke at det er det i virkeligheten, for det er ikke gode nyheter. Det er av en annen slag. For det er ikke et av samme slag. For alt som avviker fra det budskapet jeg har brakt dere, og som dere har mottatt, ser han i det 9. vers, det er, det er et annet av en annen slag. Av en annen slag. Og alt må justeres. Det må bevisa sin rätt til å kalles gode nyheter. Og da må det holdes oppi mot originalen, mot det sanne, det Gud gitte budskap. Och så sier han, det är bara, det er bare. Dette ordet altså, bare, det, det begrenser det Paulus har sagt. Skjønt at det ikke annet. En kunne jo forstå det, kanskje i denne setningen, hvis den leste den rent utenfor sammenhengen her, til å bety noe i retning av att det andra budskapet, det som de andre får kjønne, det har ingen tilknytning til det sanne Guds evangelie. Det er liksom uten forbindelse. Men hvis det det var, så ville jo ingen bli betradd. Skjønt ikke er noe annet av samme slag. Det er bare, det er bare. Han må ha et forbehold her, det er bare hva er Jo, det er dette. Forskjellig evangelium har en forbindelse med det. Sanna. Og det er dette som er det besnærende og det farlige. Bare, bare i den betydning at det er noen som forvirrer dere og som vil forvrenge. Dette andre budskapet, det gir seg ut for å være det ekte budskapet. Jesus selv holdt jo loven. De tål, de holdt loven. Og hele det system. Kim er du, Paulus? En som alle forfølger, det er jo klart, det acceptabelt de ikke akseptabelt ditt budskap. Og så vant de innpast, etter at de hade forvirret deg. Når de hade forvirret dem, så hadde de lettbøtte. <trykk> Og vil forvrenge, forvrenge Kristi evangelium. Jeg tror <trykk> at Paulus tenker ikke her på det de lærte, for det var fullstendig forvrenget. Det var fullstendig forvrenget. Men her er det villigheten. Det var forvrenget. Som forvirrer dere og vil forvrenge. Men det budskap de fortjente, det var en total forvrenning. Det forstår man om man leser sammenhengen her. Men hva var det? Jo, de ville forvrenge det budskap galaterne hade mottatt. For det ser vi i det niene verset, at det de hadde mottatt, det var det Paulus bakte de. Og det ville de. Det ville de, men de hadde ikke lykkast enda. Og det var derfor brevet kom. Og det var derfor Paulus, men iver skrev til de dette som Magne mynte oss om, ta dere i vare. Hold det budskapet opp mot originalen. Har du skal kunne skjelde noe som er rettet imot det usannet. Merk deg rekkefølgen her som forvirrer dere. Og vil forvrenge. Ja, det, det kan man se. Vi kan se det i apostelgjerningene i 15. kapitel? 24. vers, der står det om dessa som kom, og dig de, det er samme type som kom til Galatia. Du kan se i vers 1 hva deres budskap gikk ut på. Det evangeliet Paulus har fortynt, er ikke hele evangeliet. Det har visse mangler. Vi kommer for å utfylle av disse mangler. Se var virkningen var. Ettersom vi har fått høre at noen som er kommet fra oss, ser du, de påberoper seg en autoritet kommet fra oss, har forvirret dere ved sin tale, og har medført det, og vakt uroeder sjeler. Og så kommer det en tankestrek med tankevekkende innhold. Når vi tenker på at, vel, den påstand får du uh, tenke på, men den kommer her. Det budskap som de kom med til Galatia desse, det er det aksepterte budskapet i kristenheten i dag. Og da synes det jeg at dette kommer som et ekko fra det første kyrkekonsil her i apostelgjerningene 15, der de var samlet alle apostler med apostolisk autoritet på den tid, og det var en enstale, og det var dette. Vi har ikke gitt dem noe pålegg. Det har ingen sann, gudommelig og apostolisk autoritet dette budskap. Et forvirrende budskap er det. Så kunne vi si, ja, kjente Paulus til dette her, Eller, eller talte han også og med en veldig strenghet som vi skal komme til? Eh, det får vi liten en annen gang. Han talte jo med slik strenghet her, og noen blir forferdig over den strengheten, for de synes kanskje det han går ved langt her. Det er det et utbrudd? Han kommer med et uoverlagt utbrudd? Nei, det er ikke det. Det er det. Men men hadde Paulus kjennskap til dette her? Ja, han hadde det. Og han forklarer oss det fra det 11. verset nedover. At han hade innvidd sitt liv til dette med hele sin sjelskraft å gå den vei. Så han visste ikke han talte om. Han visste ikke han talte om. Og han skal tale om det i læremessig forstand i det 3. kapittelet. At nå er vi ikke på den vei lenger. Det er Ja vel, la det stå. Jeg ska bara komme med en kort inledning nå til det åttende og niende vers så for det får vi det en annen gang. For, for der kommer det noe kraftig i etter måten. Hvis du vil lese nå et vers i rødtsbok det fjerde kapitel, der eh, står der om en skikk. I gamle dager var det skikk. Og som et forbilde så tror jeg de har noe med dette å gjøre som jeg nå med, vi, vi sa vel det også en annen gang, forrige gang tidligere. Da det ble lest fra Rutt's bok. Av den som innledde. Og, og man nevnte det. Og jeg, jeg tenker på at jeg vil lese her. 4 av i gamle dager var det skikk i Israel. Og nå husker du sikkert sammenhengen her. Så jeg bør ikke ta tid til å lese det. Nødvendigvis. Men det var Moabitinnen Rutt. Og loven hadde en klar uttale. Om denne. Hun var under dens forvannelse. Fordi hun var en Moabitinne. Og så var det spørsmål om kim som sko utløse henne og arven. Og oppreise den avdødes. Og gi den avdøde avkom. Og gi liv. Og samtidigt utløse arven. Og det er et sentralt anleggende i Galaterbrevet. det vil vi se senere så kommer det her en, i gamle dager var det skikke i Israel. Ved sånn en løsning. Og det de skulle gjøre er at skoen skulle tas av. Og dette skulle egentlig være en vannærende. Skikk, men i rutsdager så ser det ut at det, det var blitt en forholdsvis sømmelig og ikke noe særligt dårlig skikk dette her. Mannen som det gjaldt i detta tilfellet, jeg tror ikke han gikk bort. Du får ikke inntrykk av at han gikk bort med en sånn skam over sitt navn. Jeg skal, vil du slå den opp i 5. mosebok, 25. Der er originalen, kan du si. Der er originalen. Der er den gudomlige forordning. Og så kan du jo se når du leser der i rutsbok om, vel, de tok det på en litt sånn mer human måte der. De var ikke fylt så krasse, kan du si. Det ble ikke så strengt utført. Fra det femte vers, i femte Mosebok 25, utover, så tales det om dette. Hvordan de skal gjøre, og, og, og så videre nede over der. Hvem kan oppreise? Kim har livets kraft? Ja, Galaterprøvet sier jo i det tre kapittelet at det finnes ingen lov som kan ge liv. Nei, det er klart. Så, så kommer, kommer det hva de skal gjøre. Hvis de ikke ville innløse, hvis de måtte innrømme at de ikke kunne oppreise den som lå under forbannelse. Og gi liv, og innsette de med rette i arven. Ja vel, da står det hva de skal gjøre. Se på 8. vers. Og de eldste i hans by skal kalne ham for seg. Hans ikke vil altså, hans ikke kunne. Han som måtte det og taler til ham, holder han da fast ved sitt og sier, jeg har ikke lyst til med henne, da skal hans bror og søstre utrede frem til ham for de eldste søgne, og dra skoen av hans fot. Skoen, som var det symbol på at hans skulle trø in på arven og ta i besittelse. Dra den av han, hans rättigheter skal overføres til den rette man, som kan, Dra skoene av ham, og det skulle være en vanærende handling det. Det var med forakt dette skulle gjøres. Bare se i det tiende vers, og hans ett skal siden i Israel. Siden i Israel kalles den barfotere sett. Han har ikke mulighet til å ta opp dette. Rettighetene til dette, dyktigheten til dette. Det skal den man besitte som kan dette. Men så står det noe som er enda verre nesten. Og det, det, det tror jeg. Vi synes det er litt sterkost. 9. vers der. Dra av hans fot og spytte ham i ansiktet. Det, det er grådykt sterk det. Du kan lese om det hvis du vil i 4. mosebok 12. Der står det om det. Og då skal hun sitte med forakten. Det er denne. Sterkeste form kanske for forrakt, som uttrykkes gjennom det at du spytter et menneske i ansiktet. Knyttet det at han är ikke dugende, villig eller i stand til å løse det menneske ut. Og i ruttstilfelle var det et menneske som låg under loven. Og lovens forbannelse, for det var en speciell dom over moabitterne. Nå må vi tilbake der, 4. kapittel og 9. vers. Der vil du se, det foregår litt for sømmelig nesten. Da står det ikke at, se i det 7. vers. Uh, Drog sko, av og gav den til den andre. Her, liksom. Det er ikke dette foraktelige som medfører det skamfulle navn den barfotet. Og det er ingen snakk om dette spytt. I denne man går bort tydeligvis, mer eller mindre, med den samme anseels så respekt. Tanken, det var denne, hvis jeg har fått det klart nå framfor deg, det var denne. Hvorledes er denne mannen i anseels i dag? Hvorledes i dag? Hvor er det seg denne mannen i hans sels i dag? Gå til Galaterbrevet. I det fjerde kapittelet, 21. verset, skal du se. De har lyst til bo i hans hus. Mesteparten av Guds barn bor nok helst i hans hus, ja. Under skyggen av loviskhet og alt som det medfører. 4, 21 i Galaterbrevet. Si meg, dere som vil... Dere som vil være under loven. Ah, nei, de, de finner helst å bo i hans, hans hus. Hva sier Guds ord om dette system av judaistisk og loviskhet? Jo, vi har lest allerede den skrøpelige og fattige barnelærdom. Vi leser de samme uttrykkene i Hebreabrevet. Og der står det at Gud finner feil med den. Gud finner feil med den. Den er ikke i stand til å forløse meg og deg. Om du vidder all din under dette system Paulus gjorde, det, og det drev han bare videre i synd til å forfølge Guds menighet. Det er en som kunne ta på seg all den forbannelse som jeg har du Lorde, som kunne bære den bort og som kunne ge liv og vi skal se det når vi leser i Galaterbrevet og fører oss in i arven fullt og helt. Nettopp det vil Galaterbrevet ta særligt med et jobb. Du, jeg har tenkt på det lite i disse dager. Det er kun en de fant verd å spytte i ansiktet disse skriftlærde. Skal vi lese av det? Matteus 26. Det var kun en de fikk en sånn ivar over. Jeg og du skulle i dag ikke la dette system av loviskhet ha noen ros og anerkjennelse og respektabilitet. Vi skulle ha den samme vurdering av det som Bibelen har. Vi skulle forakte, ikke mennesker, men dette system eller en tanke hos oss om at med kan gå inn under dette systemet uten å ha fryktelige følger. La oss bruke de samme uttrykk, denne skrøpelige og fattige barnlader. La oss forakte det om du vil. Men de, dessa disse edle folk der, kan du si, de fant ett ansikt som de synest de burde spytta inn i. Og det var han, den eneste, som var i stand ta opp dette. Den eneste, som deg ikke burde spytta på. Man kan lese det bare for å ha den tanke klart for oss. Matteus 26, for eksempel, 20 Da spyttet de ham i ansiktet. De, hvem? Mobben? Nej! Hvis du leser foran det ufferste prestene, det er det høye råd. Det judaismens krem, dette. De vil liksom si til ham, for det, det står bare om en anordning at dette skulle gjøres i det gamle testamentet. Det er akkurat som du hører et, et ekko fra det gamle testamentet som sier... Og de vil være ivrige uten grenser for en gång skyld. Og sier liksom, han, han kan ikke ta opp denne gjerning. Han kan ikke føre liv inn til den døde. Han kan ikke reise opp noen. Han, han må det spyttas på. Det det, det her knivseggene er. Hvem er det jeg du frakte? Jeg ni kjære for herligheten i det femte vers ham, det er i Galaterbrevet, kapittel 1, vers 5, er med så ny nykjære for herligheten, har lyse ifra denne kristinåde som Gud nærmer oss igjennom, nærmer seg oss igjennom. Har det en glans for oss, vil vi hålla dette høyt, vil vi la dette åsyn, denne person tilkommer rettighetene, til å utføre ting som med i kjødskraft, eller noen for oss, kun utføre. Paulus gav ikke den minste tvil. Han tilhører herligheten. Ja, Fader, vi vil vende oss til deg, og la disse ord fra din bok skrives inn i våre hjerter. Takk for at herligheten har strålt oss i møte gjennom ditt kors. Gjennom den strøm av det reine produkt nåde som kom til oss i evangeliet fra dette kors. Og vi vil si det høyt i denne verden. Det er utelukkende gjennom denne din nåde. Og dermed tilskriver med all herlighet til deg, utelukkende gjennom det. Og vi vil takke for at dette gode budskap kom till oss. Måtte du hos oss finne en, en trofasthet i å bringa dette glade budskapet videre, så noen og på dette sted ved tro på deg kunne bli frelst. Vi ber om dette, i den här jesus namn amen